0: 우리가 지금 연속적으로 이 빌리포스 2장 5절부터 11절 말씀을 살피고 있는데 제가 계속 말합니다만 이 내용은 성경 전체에서 핵심이 되는 내용입니다. 그래서 저는 이 내용을 한꺼번에 이렇게 가볍게 지날 수가 없어서 조금씩 이렇게 상세하게 살피고 있는데요. 계속 말하지만, 여기 빌리포스 2장 5절부터 11절의 내용은, 우리에게 적용적으로 그리스도 예수의 마음을 품고 신자로서 행하며 살 것을 말하고 있습니다만, 일단 그 내용 자체가 우리로 하여금 이 성경의 핵심, 곧, 우리를 구원하신, 그, 구원하기 위해서 이 땅에 오신, 육신을 입고 신 하나님의 아들 예수 그리스도의 존재와 그의 사역 전말을 핵심적으로 말하고 있어서 결국 그리스도를 아는 지식을 풍성히 가질 수 있다는 면에서 아주 중요한 내용이라고 할수 있습니다. 제가 이렇게 강조를 해도 여기 2장 5절부터 11절이 중요하다고 강조를 해도 여러분들 중에 어떤 사람들은 여전히 어려워하고 뭐 그런 유익을 얻지 못하는 것 같은 그런 모습도 보이고, 또 그런 얘기도 들리는데, 그건 저에게 정말 아쉬운 마음이에요. 여러분들에게. 만약에 이 말씀이 진짜로 자기와 연관되지 않고, 또이 말씀을, 이 말씀을 알고 믿지 않는다면, 그것은 예수민의 신자에게 있어서는 결정적인 문제입니다. 다른 내용도 아닌 이런 내용이 자신과 연관성이 없어서 별로 와닿지도 않고 그래서 뭐 이것을 이렇게 절절하게 자기에게 신앙의 반응으로 가질 만한 내용으로 여기지 않는다면 그건 정말 문제인 것입니다. 어떤 내용은 감동되고 좋은데 여기 빌리포스 이장은 또안 된다 이렇게 얘기를 하는 그런 사람도 있는데 다른 내용들은 또 이게 상당히 감동이 되는데 여기 이전은 좀 어렵고 뭔 말인지 잘 모르겠다 이런 사람들도 있는데 아 그건 정말 좋은 모습이 아닙니다. 그것은 상당히 근본적으로 문제가 있는 겁니다. 우리들이 신앙생활을 하다 보면 어떤 말씀이 크게 와닿고 어떤 내용들과 말씀에 크게 감동을 받아서 그 말씀이 말하는 바가 자기에게 전부인 것처럼 여겨져서 그쪽으로 이렇게 쏠리는 경향이 좀 있어요. 사람들이 자기가 신앙생활 하다 보면 인생 열론 중에 어떤 게 은혜면 은혜, 뭐 하나님의 사랑면 사랑, 뭔가 이게 어떤 말씀을 이렇게 연속적으로 하다 보면 그것이 자기에게 너무 감동이 되니까 그쪽으로 이렇게 쏠립니다. 그런 경향이 좀 있어요. 아 그럴 때 그것이 뭐 하나님의 선하심이든 뭐 하나님의 인자심과 사랑이든 또는 어, 놀라운 하나님의 은혜이든 또 결코 정지함이 없는 신자의 지위와 신분에 대한 이해이든 또 하나님의 자녀됨의 영광이든 아, 또뭐이 거룩에 대해서. 어? 하나님의 놀라우신 이 거룩하심과 관련해서 신자에게 허락된 또 있어야 하는 이 거룩과 성화의 삶이든 또 어떤 것은 또 하나님의 말씀의 풍요로 풍요 말씀이 말씀 자체에 대한 풍요로움을 가지고 하나님의 말씀 말씀하면서 하나님의 말씀에 굉장히 중요하게 여기는 뭐 이런 것들 또 어떤 사람은 또 기도가 굉장히 중요하다. 음, 기도 없이는 뭐, 내가 막 기도를 통해서 하나님 응답하시고 막 기도에 막 어떤 사람몇 시간씩 또, 또 하면서 올인하는 사람들 어떤 사람은 이제는 선교단, 선교에 또 올인하고 또 봉사와 헌신에 열심을 내고 이렇게 아, 무엇이든지 우리가 신앙생활을 하다 보면 무엇인가에 우리에게 크게 와닿고 마치 그 순간에는 그것이 전부인 것처럼 여길 정도로 그 내용밖에 안 보이는 그래서 그것에 몰입하는 경험을 우리가 하기도 합니다. 신앙서를 하다 보면. 그러나 우리가 한 가지 알아야 할 것이 있어요. 아니 그런 경험을 할 때마다 우리가 아, 놓치지 말아야 할 사실이 있습니다. 그것은 우리의 신앙여정 중에 무엇인가 내게 그것이 크게 와닿고 그 진리가 자신의 인생의 전환을 가져다 줄 정도로 깨달아서 알게 된 것이고 아, 그렇게 깨달아서 알게 된 것이 크고 감동과 감격을 하게 되고 또 전환적인 체험을 한다고 할지라도 분명 그것이 복되고 하나님의 은혜인 것은 사실이지만 마치 그것이 모든, 모든 것이냐 전부인양 생각하게 되면 그 순간부터 그 사람은 이쪽으로 진자운동 하게 되는 겁니다. 치우쳐요. 하나님의 진리 세계를 하나님의 말씀이 전하는 이 진리의 풍성함은 어떤 하나가 아무리 커도 그것이 전부인양하면서 그 가치부위를 하기 시작하면 상대적으로 인간은 진자운동을 해요. 아 정말로 그런 일을 합니다. 사람들이 하나님의 은혜가 너무 크고 복음이 크면 상대적으로 율법을 소홀히 하고 율법이 무엇인지를 하게 되면 또 은혜를 또 이렇게 경시하고 무엇이든지 하나님은 하, 우리들은 한쪽을 강하게 경험하고 부딪히면 그것을 너무 강조하는 가운데 상대적으로 취약하게 여기면서 이것에 비추어서 모든 걸 판단함으로써 치우치는 경향을 들냅니다. 예, 결국 우리가 어떤 것에 크게 감동을 받아서 그것이 나게 전부인 것처럼 여긴다고 하는 것은 어떤 면에서 자신에게 그런 것이 이전에 없었다는 것이고 알지 못했다는 것이 되는 것인데 그렇게 이전에 없었던 이해와 경험이 생겼다는 것일 뿐이지 그것이 전부는 아니라고 하는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리들이 어느 때든지 자신이 깨닫고 경험한 것은 경험한 것을 이게 전부인 것처럼 알게 되면 그때부터 우리가 가지고 있는 성향 자체는 진자운동을 해요. 그쪽으로, 이렇게 한쪽으로 이렇게 좀 치우쳐요. 폭이 이렇게 커져요. 한쪽으로 빠져나갑니다. 그래서 자기에게 그런 일이 벌어지면 내가 너무 나갔다, 반대편으로 너무 나갔다라고 생각을 하시면 됩니다. 하나님의 말씀에 대한 이해와 경험은 마치 계속되는 이게 선과 같다라고 생각하면 됩니다. 그러니까 여러분들이 이런 부분에서 명확하게 하셔야 됩니다. 예수 믿기 시작해서 신앙의 연륜 속에서 신앙생활을 할때 예수 믿지 몇년 됐을 때 처음 주님을 만나서 갖던 감격이든 그다음에 뭘또 새롭게 알게 되든 뭔가 깨닫게 되고 그것이 자기에게 크게 임팩트가 있으요 일종의 큰 충격으로 와닿았다 할지라도 그것은 이렇게 신자의 신앙의 여정의 이해와 경험에 있어서는 선과 같다고 생각하시니 지속될 끝없이 나아가야 선과 같은 것이지 딱 구분된 단일한 그게 전부인 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 신자의 이해와 경험은 한 점과 같은 것이 아닙니다. 쭉 이렇게 선과 같은 것이에요. 지금까지 교역서 속에 있었던 수많은 게 진자운동을 하면서 치우쳤던, 치우쳤던 사례들은 자신들이 알고 경험한 것을 전부인양 말하고 강조하다가 다 나왔어요. 역사를 보면 따라서 여러분, 여러분이 신앙생활하면서 무엇인가를 새롭게 알고 또 이전에 없던 것을 깨닫고 체험하며 소유하게 되었다면 그것에만 함몰되는 위험을 경계하셔야 됩니다. 그 함몰되는 경험을 하게 될때 반드시 하나를 소홀해요. 그리고 자기가 가지고 있는 것을 가지고 있죠. 내가 알고 있는 것을 알지 못하는 사람을 하대하거나 판단하거나 무시합니다. 자기가 알고 있는 임팩트가 큰 진리, 크게 와닿는 감동과 깨달음을 가지고 이거 없는 사람을 다 판단을 해요. 내가 하나님의 이러하심을 알게 되는데 이렇게 못한다. 잘 모르고 있다. 이렇게 판단을 합니다. 그래서 결국 벌써 치우쳤다는 것을 스스로 드러내게 됩니다. 오히려 우리는 그때마다 그런 것을 하게 될 때마다 하나님의 개시 전체 속에서 자신이 깨닫고 경험한 것을 보셔야 하고 그것을 통해서 더욱 풍성하고 균형있게 알고자 해야 됩니다. 그것에 도움을 얻고 싶으면, 그렇게 할수 있도록 우리에게 가르쳐 주고 있는 사도들의 서신을 자주 읽으시면 됩니다. 여러분들의 신앙생활에서 뭔가의 은혜를 받고 이렇게 쭉 한쪽에 크시 나한테 와닿아서 이렇게 막 했는데, 이런 것에 대한 균형을 좀 갖고 싶다면, 사도들의 서신을 많이 읽어보세요. 바울의 서신 같은 걸잘 읽어보시면, 이 사도들의 서신 속에는 그런 모든 것에 대한 균형을 딱 잡아 줘요. 자신들의 경험과 이해들을 이렇게 어떻게 해야 하는지 균형을 잡아 줍니다. 저의 모든 가르침과 설교와 우리 교회에서 앞으로 어떻게 가르치고 어떤 뭘 이렇게 진도를 나가고 어떤 내용들을 전하고 그다음에 어떤 내용들을 시리즈로 할 때는 이것의 전후가 어떻게 흘러가야 되는지 이 틀과 균형을 잡는 것에 저의 모범은 사도들이에요. 저는 끝없이 사도들의 모범을 염두에 둡니다. 서신 속에 나와 있는 그 틀을 어떤 식으로 논리를 전개해서 복음을 전하는지 무엇을 분배해주고 무엇을 어떤 것을 궁극적으로 말하는지 이 틀을 계속 저는 모범으로 삼습니다. 사도들의 서신. 여러분들이 계속 사도들의 서신을 가지고 보셔야만이 자신들이 가지고 있는 이해의 어떤 새로운 이해나 새로운 경험들을 균형을 가질 수 있어요. 그리고 그 중에서도 특별히 여기 빌립보서에서 오늘 본문에서가 말하는 것처럼 예수 그리스도가 자신의 이해와 체험의 기초요 중심에 있는가를 수시로 물어야 됩니다. 여러분들이 무엇을 깨닫고 어떤 것이 나한테 지금 내 인생에 얼마 전에 예수 믿다가 지금 이제 깨닫는 것이 다 너무 놀랍다. 막 이런 것을 아무리 여러분들이 경험하고 알게 됐다 할지라도 더 좁혀서 말하면 그런 것일수록 그 모든 새롭게 알게 되고 소유하게 된 그런 경험의 기초와 중심에 바로 예수 그리스도가 있는지를 꼭 체크하셔야 됩니다. 그게 사도들이 서신 속에서 사도들이 강조해 주는 것이에요. 왜냐하면 예수 그리스도는 하나님의 속성의 균형과 하나님의 은혜의 무궁함과 함께 그에 대한 감사의 반응을 불러일으켜요. 하나님의 속성도 한쪽만을 말하지 않습니다. 그분 자신의 삶과 인격과 사역에 보면 은 하나님의 속성에 대한 균형이 다 있어요. 그리고 하나님의 은혜의 무궁함도 말하지만 그 은혜에 대한 감격스러운 반응과 삶이 나오지 않을 수 없는 얘기를 그리스도와 그의 삶 속에 결부돼 있고 성령께서 그리스도를 알게 되는 사람들에게서 반드시 불러일으켜요. 곧 우리의 신앙과 삶이 어떠해야 하는지 우리의 책임과 반응을 함께 맞물려서 갖도록 해줍니다. 그래서 율법주의도 또율법폐기론자도 되지 않을 수 있는 균형을 예수 그리스도에 대한 바른 이해를 갖게 되면 그리스도가 중심이 되고 기초가 되면 치우치지 않을 수 있어요. 그러므로 여러분들의 이해와 경험의 기초와 중심이 예수 그리스도이다면 그때는 우리의 신앙과 삶 속에서 갖는 모든 깨달음과 경험이 치우치지 않을 수 있고 오히려 그 모든 것 속에서 계속 자라고 더욱 견고하고 풍성해질 수 있습니다. 그런 면에서 우리들이 지금 살피고 있는 예수 그리스도에 대한 말씀을 어떤 이유로든 이런 이 말씀이 와닿지 않는 말씀이고 별로 감동도 되지 않는 그런 내용이다라고 하면 은 그건 아주 부정적인 것입니다. 일단은 예수 믿는 사람으로서는 부정적이에요. 그래서 바울은 뒤에 우리가 나중에 살필 3장에 가서 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다. 그게 최고다. 라고 얘기한 것입니다. 그러므로 여기 2장 6절 이하의 그런 말씀을 여러분들이 풍성히 헤열에서 알고자 하셔야 합니다. 특히 이 마음을 품으라고 하면서 그리스도 예수의 마음을 엿보게 하는 지금 여기 6절부터 8절의 말씀을 풍성히 알고자 해야 됩니다. 그리고 그것을 자신을 위한 말씀으로 또 자신을 움직이게 하는 말씀으로 소유하셔야 합니다. 지금 우리들이 믿고 있는 예수 그리스도는 여기서 말하는 바대로 너무 경이로운 분이에요. 우리를 설명할 수 있는 모든 것이 거기에 다 있어요. 그리고 이 세상 역사와 이 세상의 구원을 설명할 모든 것이 다 담겨 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체이신 분이세요. 그러나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 우리를 구원하시기 위해서 자신을 비워 종의 형체를 취하고자 하셨습니다. 그리고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 실제 나타나셨고 자기를 낮추어서 죽기까지 복종하심으로 구원을 이루신 분이십니다. 그러니 이분을 어정쩡하게 아는 것은 기독교를 아는 것이 아닙니다. 예수를 믿는 것이 아닙니다. 그리고 지식으로만 아는 것이 아닙니다. 이러신 분이 자신의 존재와 삶을 움직이는 실제 내용이 되어야 합니다. 그게 기독교예요. 예수를 믿는 신자인 것입니다. 지난주에 우리는 그 내용 중에서 절정인 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다는 말씀이 무엇을 말하는지에 대해서 언급을 했어요. 여러분 그 내용을 기억하십니까? 음, 지난주에 살펴봤던 내용 그것은 인성을 취하신 하나님의 아들께서 기꺼이 군욕을 당하고자 하신 자기 포기를 말한 것이고 생명의 주께서 우리를 죄에서 구속하기 위해 우리의 죄를 지시고 죽으신다는 사실 바로 죽어야 하는 이 아버지의 뜻에 순종하신 것을 말한다고 했습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 아버지의 뜻에 순종하심으로써 우리를 위해 그러한 죽음을 택하셨고 원하셨다라고 했습니다. 우리는 그리스도께서 택하신 죽음이라는 것이 무엇인지 설명을 했습니다. 그것을 여러분들이 정확히 최대한 잘 아셔야 되고 묵상의 주제로 삼으셔야 합니다. 생명의 주여 생명의 근원이시요 생명의 주 대신 그분이 죽는다는 것은 어마어마한 얘기입니다 그의 죽음은 그래서 특별한 것입니다 그렇기 때문에 그런 죽음을 아버지 뜻을 따라서 기꺼이 나아가셔서 죽으심으로써 구원하시는 이것은 많이 생각하고 헤아려서 그래서 예수님께서 자신이 다시 올 때까지 무엇을 성찬 때마다 기억하라고 그랬어요? 자신의 죽으심을 기억하는 것입니다 우리가 누가 제사 지내듯이 죽은 고인 생각하는 그런 기념이 아니에요 거기에 너무 무궁한 내용이 있기 때문에 그것이 주는 영적인 유익을 얻도록 하기 위해서 지금 우리가 지난주에 살피고 왔던 그런 죽음의 놀라운 내막을 비밀을 기억하라고 한 것입니다 저는 지난 시간에 이그 그리스도의 죽음을 좀더 이렇게 전하지 못한 것이 아쉬웠어요. 근데 제 마음 한켠에 스스로 절제를 하고 있었어요. 더 했어, 막더 말하고 싶은 것이 있었고 해야 된다는 생각까지 있었고 내려와서도 아쉬웠고 후회스러웠는데 왜, 왜 그렇게 됐냐면은 계속 제 속에 약간 절제를 하는 것이 있었어요. 처음부터. 아, 그 이유는 오늘 살피려고 하는 마지막 남은 내용 때문에 그랬습니다 제가 지난주에 언급하지 않은 내용이 오늘 본문에 있지 않습니까? 뭐예요? 십자가의 죽으심이라 하죠 바울은 그리스도께서 죽기까지 복종하셨다라는 말을 부가 설명합니다 그러면서 죽기까지 복종하셨으니 라고 한 다음에 곧 십자가의 죽으심이라 이렇게 했습니다 자, 바울은 오늘 본문에서 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 자신을 비워 마침내 죽기까지 복종하셨다는 사실을 하나님을 아니 그리스도의 그 비우심 그리고 낮아지심을 마지막으로 이렇게 말을 하면서 그 죽기까지 복종하심이 어떤 식으로 있게 되었는지를. 부가적으로 더붙여서 말을 하고 있습니다. 그것은 우리에게 하나님의 본체이신 그리스도께서 죽기까지 복종하신 것이 어느 정도였는지를 더 생각하도록 하기 위해서 그것을 기꺼이 원하신 그리스도 예수의 마음을 더 헤아려 알도록 하기 위해서 그렇게 하신 것으로 보여집니다. 그래서 이 시간에 지난주 말씀 곧 죽기까지 복종하셨다는 말씀에 연결해서 그것이 십자가의 죽으심으로 나타나셨다는 사실을 연결해서 살피고자 합니다. 바울은 여기서 십자가의 죽으심이 우발적으로 일어난 사건이 아니라 아버지의 뜻에 자원하여서 우리의 죄를 지시고 죽음을 맞겠다고 하는 그의 순종 속에서 일어난 것이라는 것을 강조해주고 있습니다. 그 내용의 흐름 속에서 말해주고 있습니다. 그러므로 여기 십자가의 죽으심에서 1차적인 강조점은 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 우리를 위해 기꺼이 죽음을 원하셨다는 사실이에요. 그 죽으심 자체에 앞서서 이것이 먼저 강조되어야 합니다. 따라서 우리는 그 사실을 먼저 생각해야 해요 돼요. 생명의 주이신 하나님의 아들의 죽으심, 곧 우리를 위한 그의 죽으심은 조건으로 보나, 죽음의 성질로 보나, 유일한 죽음이에요. 유일한 죽음입니다. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음을 그저 우리들처럼 죽었다고 생각하면 안 됩니다. 그가 죽때 단지 비극스럽게, 고통스럽게 죽었다고 생각하면 안 되는 것입니다. 아니에요. 그의 죽으심은 유일한 죽음이었습니다. 그 무엇보다도 이분은 하나님의 본체이신 분이시고 바로 생명의 주이신 분이 육신을 잊고 죽으신 것이었습니다. 그런데 그의 죽음 자체도 유일한 죽음인데 그가 당하신 죽음의 방식 또한 우리들과 달라요. 우리 인간들이 보편적으로 죽는 것과 다른 방식으로 죽으셨습니다. 그게 뭐예요? 오늘 말씀대로 십자가에 달려 죽으셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 이 죽음을 아셨어요. 이 죽음이 예언됐기 때문에 이 죽음을 아시고도 우리를 위해서 기꺼이 이 죽음으로 나아가셨습니다. 이와 관련해서 밀러라는 사람이 이렇게 말했습니다. 말 구유에서 십자가에 이르기까지 그분은 군력의 길을 그것은 나무 위에서 수치의 죽음이란 비극과 고난과 비난에서 절정에 이르렀다. 하나님께 대한 순종과 하나님의 뜻에 대한 복종과 헌신은 죽음에 이를 때까지 그에 의해서 지켜졌으며 그 군력의 절정은 그의 죽음이 자연적이거나 명예로운 것이 아니라 십자가의 고통스럽고 저주스러운 죽음을 당하는 것이었다라고 했습니다. 여러분 그동안 우리 교회에서 그리스도의 십자가의 죽으심에 대해서 많이 듣고 여러분들이 배우셨죠. 우리는 그 배운 지식으로 그리스도의 죽으심에 대해서 다 아는 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 아닙니다. 우리가 아는 것은 그리스도께서 이렇게 죽으셨다는 표현이고 그것에 대한 지식일 뿐이에요. 우리는 아직 그 죽음의 실체를 그리고 그 죽음의 깊이를 다는 헤아리지 못하고 있습니다. 다 알지 못해요. 더욱이 그 죽음을 기꺼이 당하신 그리스도 예수의 마음까지 헤아리는 문제를 생각하면 우리는 아직 길이 멀습니다. 다 알지 못해요. 그러므로 이 시간에 우리는 다시 하나님의 본체이신 그리스도 예수의 죽음 그것도 십자가에 달려 죽는 죽음을 아시고 기꺼이 그리로 나아가신 그리스도의 죽으심을 겸손히 헤아려 더 알고자 해야 합니다. 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서는 당시 로마인들이나 유대인들도 혐오스럽게 생각한 그런 죽음을 아버지의 뜻에 순종하여서 받고자 했습니다. 죽음 자체도 피하고 싶 불은 유혹을 받을 정도로 그에게는 힘든 것이었어요. 우리가 지난주 살펴듯이 그런데 그 죽는 방식마저도 가장 고통스럽고 저주스러운 죽음을 당하셔야 했습니다. 영광의 주께서 이런 죽음을 수용하시고 원하시다니 정말 우리가 이제 생각해 볼 일입니다. 그냥 익숙한 지식으로 선입견적으로 생각할 것이 아니라 이분이 누구시냐죠 그렇죠? 사도 베드로가 오순절에 설교했잖아요. 영광의 주를 너희가 목을 못박갔다 영광의 주께서 이런 죽음을 수용하시고 원하셨다는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 유한한 인간들도 모두 몸을 떨면서 혐오스러워하는 것이 이 십자가의 죽음이에요. 여러분 이런 죽음을 자원하시면 자원하시고 자원하신 분이 어떤 분이신지 계속 생각을 해보셔. 그가 당한 죽음은 인간들도 떨며 싫어한 죽음이에요. 그런데 이 영광의 주께서 그 죽음을 기꺼이 당하기를 원하셨습니다. 특히 이 편지를 받는 이 빌립보는 로마 시민권자들이 많았단 말이에요. 그러니까 로마 시민들은 자신들이 십자가의 죽음으로부터 면제됐다는 것을 굉장히 자랑스럽게 얘기했어요. 우월감으로 생각했습니다. 십자가형을 면제받는 것이 이 로마 시민들의 특권이었어요. 그래서 기케로라는 사람 말대로 로마 사람들은 그 십자가라는 이름이 로마 사람의 몸에서뿐만 아니라 생각, 눈, 귀로부터 멀리 있다. 우리는 그런 얘기도 안 듣고 그런 것도 안 본다. 이 정도로 하면서 자랑스러워했어요. 그렇게 그들은 자신들이 십자가와 무관하게 죽을 권리를 가지고 있다는 것에서 굉장하게 생각했습니다. 그래서 로마 시민권을 가진 바울이 베드로와 달리 십자가형을 당하지 않았습니다. 베드로는 우리가 전해지는 말로 십자가에 달려 죽지 않습니까? 로마 사람들은 심지어 십자가 처형을 정중한 모임에서는 대화의 주제로도 삼지 않을 정도로 싫어했어요. 왜냐하면 너무나 잔인하고 끔찍한 죽음이고 생각조차도 하고 싶지 않은 죽음이었기 때문입니다. 일반적으로 십자가의 죽음은 십자가에 달리기 전에부터 고문이 시작돼요. 고문을 하고 그 다음에 십자가 형장으로 자기가 져야 할 십자가 그것을 지고 그 형장으로 갑니다. 그리고 그 십자가에 보통은 못을 박히게 되는데 그 죽게 되는 못을 박혀서 죽는 그 시간이 여러 날 동안 진행되기도 해요. 그 상태에서 결국 탈진해서 죽게 하는 것이죠. 그래서 혹시나 살아서 도망갈지도 모르기 때문에 무릎을 꺾어버립니다. 그리고 십자가에 달린 죄인은 그 상태에서 피를 다 쏟고 타는 갈증을 느끼는 타는 목마름과 배고픔으로 죽어가게 됩니다. 그리고 짐승의 공격을 받아요. 새들이 눈을 뽑는다든가 이렇게 짐승들이 공격을 받고 질식하게 됩니다. 그래서 당시 세상을 정복한 정복자인 이 로마 사람들은 이런 죽음에서 배제시켰습니다. 그런데 이 십자가의 죽음은 로마인들만 혐오한 것이 아니었어요. 유대인들도 굉장히 혐오했습니다. 왜냐하면 이들은 성경에 근거해서 싫어했어요. 신명기 21장에 나무에 달린 자는 하나님께 저주 받은 자라고 말을 했기 때문에 아 나무에 달려 죽는 것은 하나님의 저주를 받는 것이다라고 생각했기 때문에 이들은 신앙적인 이해를 가지고 더 싫어했습니다. 그래서 나무에 달린, 달려 린달 죽는 자는 이스라엘 범위 밖에 있는 것으로 여겼어요. 그리고 하나님의 언약으로부터 추방되는 것으로 생각했습니다. 이 때문에 고린도전서 1장에서 말하는 바대로 유대인들에게 십자가를 얘기하니까 유대인들은 이게 못 받아들인 겁니다. 그래서 유대인들에게는 십자가가 걸림돌이 되는 것이죠. 아니 어떻게 우리를 구원할 자가 그런 저주스러운 죽음을 당했다면 그못 믿겠다는 거예요. 유대인들은 그게 계속 걸림돌이 됐던 것입니다. 이렇게 십자가의 죽음은 로마인이든 유대인이든 모두가 기피하는 것이었습니다. 고린도서 1장에서 말하듯이 그리스도의 십자가의 죽음을 말하면서 구원의 복음을 예수를 믿으라고 구원을 받으라고 이방인들에게 계속 복음을 전할 때마다 이방인들이 계속 힘들어요. 너무 황당한 얘기다. 아니, 어떻게 십자가를 자녀 그렇게 죽었는데 그걸로 나를 구원한다는 거냐. 그러니까 이방인들도 이것은 아이, 어리석은 것이다. 로마, 고런 데서 일장이 많이 이방인들이 헬라인들의 이런 사람들은 다 어리석은 것으로 여겼던 것이. 이렇다 보니, 1세기 이후 기독교를 이렇게 변호하고 변증하려고 하는 사람들이 복음을 전하는 가운데 생기는 이 사람들의 반응을 어떻게든지 해명해보려고 이 십자가를 너무 싫어하니까 그런 식으로 해서 구원하는 것을 도대체 못 받아들이니까 그것을 해명해보려고 애를 썼어요. 그 과정에서 어떤 사람들은 아예 자신들의 구세주가 사실상 십자가에서 죽지 않았다는 주장까지 했어요. 초기 역사 속에 그런 일이 있었습니다. 오늘날로 말하면 십자가를 빼고 부활만 얘기하는 사람도 비슷한 거예요. 사실은. 왜냐면 십자가 얘기하면 사람들이 예수를 잘안 믿을 것 같으니까, 그냥 예수 믿어서잘 되고, 복받고, 이게 뭐 부활이 있고, 부활을 통해서 있는 긍정적인 얘기만 자꾸 하고 싶은 거죠. 이것이 옛날 사람들이 십자가를 싫어하는 것 때문에 이것을 거부했던, 죽지 않았다고 말하는 그런 식의 변명과 비슷한 행태를 보이는 것입니다. 이렇게 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 자신을 비워 종의 형체를 취하셔서 자신을 낮추시고 십자가의 죽기까지 복종하셔서 우리를 죄에서 구원하셨다는 사실은 그야말로 모든 사람들에게 거북스러운 얘기 어리석고 걸림돌이 되고 어쨌든 거북스러운 것이었습니다 그러나 하나님의 본체이신 예수 그리스도는 그렇게 고통스럽고 저주스러운 죽음을 자원하여 당하심으로써 우리의 죄에 대해서 구원하고자 하셨습니다 하나님의 본질이신 그리스도께서 이 땅에 오시기 전부터 그렇게 죽을 것이라고 예언을 했어요. 그가 우리의 죄를 지고 저주를 받아야 했기 때문에 이런 죽음을 당할 것이라고 예언을 했고 그 예언을 알고 예언을 따라서 다 아시고 그렇게 모두가 걸림돌이 되고 혐오하고 싫어하는 그 죽음으로 본인이 알고 나아가셨습니다. 처음부터. 하나님의 본체이신 그리스도께서 동등됨을 취하지 않고 자기를 비우실 때부터 자기가 당해야 하는 이 죽음 저주를 받고 심판을 받아서 죽는 이 죽음을 생각하셨습니다. 그런 구약의 예언을 따라 그리스도께서 죽으셨다는 사실을 바울은갈라디스 3장에서 이렇게 말하죠. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 그 신명기에 말한 것을 그대로 인용한 것입니다. 그말 그대로다. 진짜 그말 그대로 그가 나무에 달려서 저주를 받았다. 하나님의 아들께서는 그 저주가 있는 죽음을 아시고 그 죽음으로 나가셨고 바로 그 죽음 때문에 우리들이 저주에서 구원 받게 되었다 라고 말하는 것입니다. 그래서 바울은 오히려 유대인들에게 걸림돌이 되고 이방인들에게 어리석은 것으로 취급되는 그리스도의 십자가 하나님의 아들께서 십자가에 달려 죽으셨다는 사실을 하나님과 죄인인 우리가 화목하게 되는 오히려 결정적인 증거이고 사건이었다라고 말을 하면서 자신은 아예 그리스도와 그의 십자가 외에는 아무것도 알지 않냐기로 작정하였다. 라고 말하고 또 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다라고 말을 했어요. 그렇게 바울처럼 그리스도의 십자가를 우리가 이해를 하든 이 사람이 이렇게 반응할 수밖에 없는 정도로 그리스도의 십자가를 피상적으로 알아서가 아니라 그냥 단순히 어리석어 멋쩍고 이게 아니라 이 실제의 이 십자가의 죽으심이 예언돼서 그 속에 담겨져 있는 내막을 암으로써 바울처럼 오히려 나는 이거 외에는 알지 않기로 작정했다. 이것을 자랑한다라고 할 정도까지 될 때에 그가 예수를 알게 된 것입니다. 그가 예수 그리스도를 제대로 알게 되고 믿게 된 것이에요. 여러분, 여러분은 여기. 6절부터 연결된 그리스도의 십자가의 죽으심을 알고 있습니까? 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 하나님의 본체이신 그리스도께서 죽기까지 복종하시는 가운데 마침내 저주의 십자가에 달려 죽으셨으며 그 속에 세상을 구원하는 모든 사실이 있고 예수 믿는 우리를 설명하는 모든 것이 있다는 것을 알고 있습니까? 오늘 본문이 강조하는 것은 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 자기를 낮추어 우리를 구원하기 위해 그렇게 저주스러운 죽음을 당하셨다는 사실 자체를 넘어서서 그런 죽음을 아시고 기꺼이 그 죽음으로 순종하여 나아갔다는 것을 우리에게 말해주고 있고 강조하고 있습니다 그러나 그가 순종하여 나아간 십자가의 죽음이 어떤 것이었느냐 우리가 또 생각해 봐야 돼 단순히 외적인 고통과 의미상으로 저주스럽다는 것인가 아닙니다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 아시고 나가신 그 십자가의 죽음 여러분 이 십자가의 죽음이 어떤 것이었습니까 진짜 저주를 받는 죽음이었어요. 의미상의 저주가 아니었습니다. 진짜 저주를 받아 죽는 그래서 우리가 아는 것과 다른 고통과 공포와 두려움과 형벌을 당하는 죽음이었습니다. 그는 그 저주의 나무에 달려 우리의 죄를 그대로 다 담당하시는 죽음을 당하셨습니다. 그의 십자가 죽음은 마치 이 세상에 남은 저주와 고통이 있다면 그것을 다 모아서 그분에게 쏟아 붓는 것처럼 심지어 아버지로부터 부어져서 받게 되는 그런 고통스러운 저주스러운 죽음이었어요. 그래서 온갖 공격과 조롱과 영혼과 육신에 가해진 무지막지한 고통, 그리고 하나님으로부터의 버림받는 이런 모든 것이 십자가에 달려서 다 있게 되었습니다. 십자가에 달리시는 것과 관련해서 전후에 다 있었어요. 그래서 그야말로 모든 고통과 곧 저주가 그에게 다 쏟아 부어졌어요. 이런 사실을 핸드릭스는 이렇게 말했어요. 그리스도께서 십자가에 달려 계신 동안에 밑에서는 사탄과 그의 모든 부하 귀신들이 그를 맹렬히 공격하였고 주위에서는 사람들이 조롱과 비단을 퍼부었으며 위에서는 하나님께서 저주의 상징인 어둠이 임하게 하셨고 그의 내부에서는 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하는 비통한 절규가 있었다. 그리스도께서 바로 이 지옥, 곧 갈보리의 지옥으로 내려오셨다고 라 했습니다. 모든 것이에요. 밑에서부터 주변에서 하늘로부터 하나님으로부터 자신의 내부로부터 자기가 모든 것이 어느 것 하나 주변에 피할 것이 없을 정도의 모든 전방위에서 그에게 저주와 조롱과 이런 고통을 가는 것들이 퍼부어졌습니다. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 것은 이렇게 사단과 이 세상의 모든 사람들 심지어 우리의 죄를 지신 것으로 인해서 하나님 아버지조차도 그에게 우리의 죄에 대한 모든 저주를 부어받게 한 죽음이었습니다. 그래서 그 누구도 그가 당한 죽음의 깊이를 헤아리지 못하고 그 죽음 속의 고통을 이해하지 못합니다. 요 그의 죽음의 고통은 죽는 순간에만 느끼고 당하는 것이 아니에요, 아니었습니다. 죽음으로 나가는 전 과정 속에서부터 이 죽음의 고통은 느껴졌고 느껴야만 했습니다. 그런데 그것을 아시고 그 고통의 죽음의 고통을 느끼면서 입을 열지 아니하고. 얼마든지 입을 열어서 대항할 수 있었지만, 입을 열지 않고 순종하면서 나아가셨습니다. 우리는 거기서 그리스도의 마음을 보아야 합니다. 그리스도 예수의 마음을 보아야 돼. 이 마지막 죽음으로 나아가는 한 걸음 한 걸음 그 순간순간 그 죽음의 고통을 당하시면서 그 모든 것을 아시고 계속 아버지의 뜻에 순종하고자 하는 선택을 이분이 스스로 하시면서 나아가셨던 죽음의 과정이었고 걸음이었습니다. 여러분 우리를 위한 그런 죽음으로 나아가신 그리스도 예수의 마음을 헤아리십니까? 엿볼십니까좀알수 있겠습니까? 맥클라우드는 이 마지막 과정을 성경에 근거하여 좀더 상세히 기술해 주었는데요. 이렇게 말했어요. 제3시에서부터 제6시까지의 괴로움은 지나가는 구경꾼과 서기관과 바리세인들 그리고 그를 십자가에 못 박은 자들의 삼중창으로 나오는 조롱이 두드러지는 비교적 평온한 것이었다. 제6시부터 제9시까지는 어둠이 있었다. 이 어둠은 구주의 영혼에 드리워진 어둠에 대한 상징일 수 있으며 혹은 빛이 흑암과 싸우는 가운데 거의 탈진되었음을 보여주는 것이라고 볼 수도 있을 것이다. 그리고 제9시에는 버림받으셨다. 그때는 흑암과 공허만 있었다. 아무 음성도 사랑도 함께 하심도 없었다. 거룩의 임재, 곧 하나님을 오직 무시무시한 버림받으심으로만 경험하는 시간이었다. 라고 한 뒤에 맥크라우드는 계속해서 이렇게 덧붙였어요. 베들렘에서 갈보리까지의 매 순간은 결단에 의해서 선택된 것이었다. 그리고 제3시부터 제19시까지 십자가상에서의 매순간도 결단에 의해서 선택된 것이었다. 주님은 이 땅의 삶에서 매일매일 자기를 비우심을 재연하셔서 계속 자기를 비우시는 결심을 새롭게 하셨으며 거기에 따르는 수치와 고통으로 한걸음씩 더 들어가기를 선택하셨다. 그분은 자기 사람들을 사랑하셨다. 그리고 그 사랑이 어떤 대가를 요구하는지가 분명해졌을 때 그는 떨면서 자기 백성들의 죄에 합당한 것이 되는 데까지 나아갔다. 그는 그렇게 함으로써 자기 비우심의또 다른 측면을 개시하셨다. 그는 그의 아버지의 사랑과 돌보심 가운데 자신을 전혀 아끼지 않고 기꺼이 던져 넣으셨다. 구렁텅이에 내려가면서 이 종은 자신의 운명에 대한 통제를 내던져 버리고 있었다. 그리하여 그는 발타자르가 말하는 이른바 자기 자신의 손에 있지 않은 미래에 믿음으로 자기를 내던지는 순수한 인간적 행위를 실천하셨다. 자신의 미래를 그분께 내어 던지셨다는 이렇게 생명의 주께서 생명의 멈춤, 생명의 창조자가 생명이 스톱되는 경험이죠. 생명의 멈춤, 곧 죽음으로 기꺼이 나아가고자 하셨고, 그 이후에 대해 곧 그의 운명을 하나님 아버지께 맡기심으로써 지난주에 인용한대로 정말 아슬아슬한 위험이 도사리고 있는 순종을 하셨어요. 바로 우리를 위해서 그렇게 하셨습니다. 그렇게 죽기까지 곧 우리의 죄를 지시고 모든 저주와 고통을 다 당하며 죽으시기까지 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리가 지불해야 하는 죄 싹쓸, 다 지불하심으로써 우리를 구원하셨습니다. 그야말로 그가 지불한 죄의 싹쓴 죽음 전체였습니다. 모든 인류가 구원할 모든 인류의 죄의싹이기도 하지만 아예 죽음이라는 실체 전체를 다 당하셨습니다. 바로 세 가지 죽음을 다 경험하셨어요. 뭐예요? 죽음 전체를 세 가지 죽음으로 말할 때뭘 얘기합니까? 바로 영혼과 육체가 분리되는 육체적인 죽음을 이분이 친히 당하셨고 그 다음은 하나님으로부터 분리되는 영적인 죽음을 십자가에서 당하셨으며 그리고 죄에 대한 최종 심판으로 받아야 하는 영원한 불못에서 영원토록 받아야 하는 죄의 형벌, 곧 둘째 사망으로 말하는 영원한 죽음을 십자가에서 당하셨습니다. 그래야 바로 예수 믿는 우리들을 이 죽음 전체에서, 바로 이세 가지 죽음에서 해방시켜 주셨어요. 그래서 예수 믿는 사람들이 이렇게 죽음 전체로부터 이분이 죽음을 당하시고 죽음 전체로부터 구원을 하셨기 때문에 우리들이 그세 가지로부터 다 자유하게 되는 것입니다. 바로 하나님으로부터 분리되어 있었던 영적인 죽음에서 우리가 벗어나서 그 영광유스러운 하나님과 화목하게 되어서 하나님과 교통하게 되는 이 이전 죽음에서 벗어나 살게 되는 일이 있게 되고 또 잠시 영혼과 육체가 분리되는 죽음을 우리가 맞긴 하지만 그것은 나의 죄값을 치르는 죽음이 아니고 우리가 나중에 죽잖아. 육체적인 죽음이요? 우리들의 그런 죽음은 죄값을 치르는 죽음이 아니고 그 죄값을 내가 스스로 지불하는 죽음이 아니고 더 이상 죄를 짓지 않고 영생으로 나아가는 그리고 우리의 영혼이 영화로운 몸을 입을 수 있게 되는 그런 변화로 죽음을 넘어선 그런 것을 우리에게 허락하셨습니다. 그리고 당연히 둘째 사망인 영원한 죽음에 이르지 않도록 하셨어요. 왜? 이생 영광의 주께서 우리의 죄를 지시고 죽음 전체를 당하셨기 때문에 이세 가지 죽음을 다 당하셨기 때문에 우리가 이세 가지 죽음으로부터 구원을 얻 되는 것입니다. 예수를 믿는 사람들이 바로 이 세가지 죽음으로부터 벗어나는 것이에요. 여러분 바로 이것을 위해서 우리를 죽음 전체에서 구원하기 위해서 하나님의 본체이신 그리스도 예수께서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 이 얼마나 기이하고 놀라운 일이에요. 생명의 주께서는 생명의 멈춤으로 곧 죽음으로 나아가시고 영원히 죽어야 할 우리는 죽음 전체에서 해방되는 것 영생으로 나아가는 일이 있고 거꾸로 되잖아요 굉장한 아이러니가 십자가의 죽음을 통해서 있게 된 것입니다 그가 그렇게 하심으로 우리를 살리시고 우리를 위하신 것입니다. 이분은 이 하나님의 아들께서는 이렇게 우리를 위해서 기꺼이 죽음으로 나아가시는 일을 선택하셨어요. 우리는 이 그리스도 예수의 마음을 알아야 하는 것입니다. 자신의 모든 것, 그 자신의 생명성과 미래의 운명까지 우리를 위해서 기꺼이 내어 던지신 이 그리스도 예수의 마음을 우리가 보아야 하는 것이죠. 알아야 되는것이다 품어야 되는 것이죠. 예수님처럼 그리 생명 던진다는 게 아니라 그렇게 자신을 내어주는 그 마음을 헤아려 알아야 된다는 것입니다. 여러분 우리도 자신을 주어 우리를 다른 사람들을 살리는, 예수님처럼 내 자신을 주어 다른 사람들을 살리는 그런 그리스도 예수의 마음을 품고 행할 수 있어야 합니다. 지금 이 그리스도의 십자가의 죽으심을 말하면서 사도 바울은 빌리보교의 성도들에게 그것을 말하고 있는 것입니다. 자신을 주어 다른 사람들에게 영혼의 생명과 영적인 유익을 주신 그리스도 예수의 마음을 품고 우리도 그렇게 하라는 것입니다. 우리들은 누가 어떻고 누가 어떻고 자꾸 그럽니다. 내 자신이 그러라고 얘기하는 거예요. 이것은 특정인에게는 우리 모두 각자에게 남 얘기, 다른 사람은 신경 쓸것 없어요. 내가 내 자신이 그 마음을 품으라고 하는 것입니다. 누가 어떻고 다른 사람이 어떻고 말하지 말고. 그죠? 우리도 주님처럼 자신을 주어 다른 사람을 위한 자가 되어야 한다는 것입니다. 여러분, 진심으로 이렇게 주님의 말씀을 따라서 주님의 마음을 품고 싶어서 주님의 마음 품고 행하고자 하는 그런 마음이 있습니까? 어떻습니까? 그냥 설교 한 편을 듣는 것입니까? 이 말씀이 말하는 의도를 따라서 진짜 이런 마음을 품고 싶은 그런 원함이 있습니까? 우리가 여기서 살핀 그리스도 예수의 마음은 이것을 품고 살고자 하는 마음이 우리에게 결론적으로 있지 않다면 아 놀랍다 그리스도께서 행하신 것이 어떻다 하고 말아버릴 것입니다. 그건 이 말씀을 우리에게 말한 의도가 아니에요. 여기 빌리포스 2장에서 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하면서 모범으로 말하는 내용은 지금까지 살핀 이 6절부터 8절을 주로 염두에 두고 이런, 이런, 이렇게 하신 그리스도 예수의 마음을 품고 행하라고 하는 것입니다. 뒤에서 나오는 9절부터 11절의 내용은 이 6절부터 8절을 가지신 그리스도에 대한 하나님의 반응이에요. 그것은 결국 우리 또한 6절부터 8절에서 말하는 그리스도의 마음을 품을 때 9절 이하에서 말하는 것과 같은 하나님에 의한 어떤 행동과 높이심이 있을 것이라는 것을 시사해 주는 것입니다. 하나님은 우리들이 그리스도 예수의 마음을 품고 예수 그리스도의 뒤를 따라 섬김으로써 고난을 겪을 때 예를 들어서 상처를 받고 남을 섬기다가 상처를 받고 또 무시를 당하고 고통을 받고 심지어 죽는 것 같은 고통을 당한다 할지라도 주님은 그것이 끝이 아니다라고 얘기하세요 그것을 다 아시기 때문에 아시며 아신바를 따라 그 다음이 있다는 것을 뒤이어서 말하고 있는 것입니다. 여기 6절부터 8절에 그리스도를 일으키시고 인정하시며 높이셨듯이 우리에게도 하나님이 그렇게 하실 것을 말하고 있는 것입니다. 이러하신 하나님을 기억하고 우리는 그리스도의 뒤를 따르고자 해야 합니다. 바로 그리스도 예수의 마음을 품고 다른 사람을 위해 자기를 낮추어 내어주는 그런 신자가 되어야 한다는 것입니다. 그리스도의 십자가의 죽음으로 인한 특히 죽음 전체에서 해방되고 하나님과 화목하게 되는 은혜를 얻고도 나는 다른 사람을 섬길 수 없어요. 다른 사람을 위해 겸손한 마음으로 행할 수 없어요. 라고 말한다면 그것은 그리스도의 십자가의 죽으심을 욕되게 하는 것입니다. 기독교는 그리스도의 십자가의 죽으심으로 이루어진 모든 것을 중심에 두고 있습니다. 이 중심부를 짓밟는 것입니다. 여러분 우리가 똑같은 말씀, 똑같은 진리 안에서 신앙생활해도 여러분과 저는 여기 앉아있는 모든 사람은 너무 다양한 배경을 가지고 아 했는데 이아를 달리 이해할 수 있는 사람들이에요. 하나님 사랑 이렇게 단어했는데 하나님의 사랑을 다 각각 다르게 이해할 수 있는 그런 사람들이에요. 그만큼 우리들이 가지고 있는 필요와 배경과 원함이 다 각각 있어서 다 주관적으로 달리 이해할 수 있습니다. 그래서 얼마든지 어떤 얘기를 해도 이것을 달리 해석하면서 자기를 변호하고 자기를 방하고 토를 달며 해석하고 판단하고 정제하고 이런 일을 각자 주관적으로 할수 있습니다. 항상 제가 경험하는 바이지만 또 저도 그런 실수를 하지만 양자를 다 들어보면 서로 초점이 달라요. 서로가 문제가 있다고 지적만 하고 판단하고 해석을 하고 있지 자기에게 문제가 있다는 생각을 하나도 안하았지않습니까 여러분 여기 필리포스 2장에 왜이 예수 그리스도 얘기하는줄 아십니까? 남을 향하는 문제는 판단의, 판단하는 차원에서 남을 향하는 것은 여기서 배제하고 있어요. 오직 이런 그리스도를 따라서 다른 사람을 오히려 낮게 여기고 겸손한 마음으로 행하는 것 이그리스도처럼 자기를 부인하고 자기를 비우고 자기를 낮추고 이렇게까지 그리스도 하나님의 뜻에 순종하여서 복종하는 가운데 심지어 십자가에 죽는 것 같은 자기를 부인하고 자기를 죽는 것 같은 이런 겸손 속에서 행하도록 얘기하고 있는 것입니다. 그러니 신앙생활을 우리가 제대로 하고 싶으면 이렇게 우리에게 구원의 복을 하나님의 본체께서 이렇게 하신 이 사실을 중심에 두고 염두에 두고 남을 탓하지 말고 내가 어떻게 하면 이렇게 상처도 받고 때론힘들게도 하고 무시도 당하고 고통을 당하는데도 그리스도가 그렇게 하셨잖아요. 그렇게 하는데도 거기서 내가 어떻게 겸손함으로 섬길 수 있을까를 생각해야 하는 것입니다. 그러라고 얘기하는 것이에요. 그러라고 이 말씀을 주는 것입니다. 똑같은 말씀을 듣고 한 공동체에 있으면서도 생각이 다르고 태도가 다르고 신앙의 모습이 다른 것은 너무 아픈 사실이에요. 여러분들이 어떤 배경과 어떤 주관적인 것과 자기 연민이든 자기 중심성을 가지고 있던 이런 것들을 이 예수 그리스도에 대한 이해 속에서 내려놓고 마치 십자가에 죽는 것 같은 죽음으로 내어 던지고 우리는 이주님의 나를 위해서 이렇게까지 하신 것에 중심을 두고 어떻게 하면 이런 주님을 내가 닮아서 따를 수 있을까 이 마음을 품고 행할 수 있을까를 고민하면서 그 영광의 주께서 그렇게 짓밟히면서도 자기를 낮추어서 우리를 섬겼듯이 조금 힘들지만 이 모든 것을 아시고 구절부터 11절 이하의 결론을 주실 하나님을 믿고 인내하면서 남 탓하기 전에 내가 할 문제만 생각하면서 힘들지만, 굴욕을 당하지만, 좀 무시를 당하지만, 상처를 받지만 다른 사람을 나보다 낮게 여기며 겸손한 마음으로 섬기는 그렇게 해서 교회를 세우는 그런 신자가 되어야 하는 것입니다. 그렇게 하라고 우리에게 말하고 있습니다. 사랑하는 지체여러분, 여러분들은 어떻게 하시렵니까? 저는 9절부터 11절을 말하기 전에 이 8절에 대한 반응이 우리에게 명확히 있어야 된다고 생각합니다. 여기서 명확치 않은 사람은 9절부터 10절로 넘어가면 안 돼요. 사실은. 이거 건너뛰고 9절부터 11절의 내용을 기대하면서 그것만 바라보면 안 되는 것입니다. 오늘의 기독교의 가장 큰 문제 중에 하나는 가르치는 자나 배우는 사람 모두가 이 6절부터 8절을 건너뛴다는 것입니다. 부활을 이야기하면서. 높임을 얘기하면서 영광과 예수를 믿어서 잘 되는 것과 좋은 결론만을 자꾸 생각하면서 사람을 부추긴다는 것입니다. 그런 것은 기독교가 아니에요. 실용주의일 뿐입니다. 없어요, 그것은. 그건 가짜 복음입니다. 그래서 먼저 우리가 여기서 결론을 지어야 됩니다. 이 6절부터 8절에 말한 이 그리스도의 마음을 알고, 이 그리스도의 마음을 품고, 나도 이렇게 많은 어려움이 있지만 다른 사람을 섬길 수 있는가? 나보다 낫게 여기며 겸손한 마음으로 섬길 수 있는가? 섬기기를 원하는가? 다른 사람을 그렇게 대하고자 하는 소원과 간구의 심령이 있는가? 이 얘기하셔야 됩니다. 반응하셔야 됩니다. 이제는 여러분들이 진심으로 반응할 수 있기를 바래요. 기도합시다.